1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Un FC Stream Team non pas du vendredi, mais du lundi soir, puisque l'équipe de France oblige. On va débriefer cette rencontre, ce match nul en Croatie, avec Arthur Merle. Arthur Merle qui me rejoint ce soir. Salut Arthur.
0: Salut Maxime, salut tout le monde.
1: Un partout en Croatie, 10 petits nouveaux par rapport au Danemark sur le terrain. C'est évidemment pas terrible. On va se poser la question évidemment du mérite de, de ce point. Est-ce que c'est un bon point est-ce que c'est un mauvais point On va évidemment décrypter cette rencontre en euh, trois points précis. On va commencer, on va revenir sur les notes du match, les notes débriefées, vous en avez pris l'habitude. Arthur, tu as fait les notes et on va s'attarder sur le cas Ben Yedder qui est un paradoxe à lui tout seul. D'où la difficulté aussi de noter des joueurs puisque, on va faire simple, il est fantomatique en gros pendant euh, 62 minutes, mais il donne cette belle passe décisive à Rabiot. Tu lui as mis 4, euh, bah on en parlera dans la première partie de l'émission pour savoir si c'est sévère où si c'est mérité, le deuxième point sera autour euh, de cette équipe de Romagné, surtout de ce retour au 4-2-3, le fameux 4-2-3 euh, russe qui avait permis aux Français de gagner la Coupe du Monde, avec Rabio qu'on avait vu aussi, souvenez-vous, en 2020 au Portugal, qui avait fait un match assez énorme dans cette position matuidesque. Il a marqué ce soir, alors on va se poser la question tout simplement, est-ce que c'est une solution d'avenir euh, Est-ce que euh, il faut commencer à repartir là-dessus Ou il faut continuer à s'accrocher sur le 3-5-2 que Deschamps a installé depuis bientôt 10 mois Et la troisième partie de l'émission, elle part... parlera des joueurs évidemment. Il y avait, comme on l'a vu, 10 nouveaux titulaires. On va poser la question tout simplement de ceux qui ont marqué des points. Euh, on va démarrer tout de suite avec le premier point, point, les notes euh, débriefées et on va s'attarder sur le cas... Ben Yedder, Arthur, tu lui as mis 4, pourquoi 4
0: Effectivement, tu l'as dit en introduction Maxime, euh, très compliqué euh, de noter Ben Yedder ce soir, parce qu'effectivement, très 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 peu de ballons touchés, il termine le premier acte avec 8 ballons touchés, il en touche 4 avant sa sortie, un peu après l'heure de jeu, enfin ou peu après la pause, euh, ça son remplacement par Antoine Griezmann, 12 ballons au total, c'est plus que maigre, hein, c'est près de 4 fois moins que, que Mike Meignan, son gardien, en termes de, de nombre de passes, par exemple. Et il y a quand même cette, cette petite fulgurance, cette passe décisive, qui est une vraie passe décisive, parce qu'il vient chercher le ballon, Rabiot s'appuie sur lui, donc il y a la qualité pour décrocher, pour se retourner, se mettre dans le sens du jeu, euh, mettre ce ballon... Alors, je serais tenté de dire mauvais pied, pied gauche, mais Ben d'air il est un petit peu ambidextre. Euh, ballon parfaitement dosé, donc... Vrai passe décisive, contrairement à certaines qui parfois sont là pour, pour faire un petit peu les stats. Mais à côté de ça, c'est tellement faible, c'est tellement euh, fantomatique. C'est même pas faible en fait parce qu'il n'y a pas des pertes de balles de Ben d'air qui m'ont choqué ou, ou des frappes ratées mmh. puisqu'il n'y a pas eu de frappe. C'est tout simplement euh, euh, qu'il a traversé 99% de ce match euh, comme un fantôme. Et ça commence à faire beaucoup, beaucoup de matchs de ce type-là pour baigner en équipe de France quand même.
1: Bah, il n'y a que ça finalement, c'est terrible parce que c'est un joueur qui sort de sa saison la plus prolifique en Ligue 1, c'est un joueur qui marque but sur but avec euh, l'AS Monaco, c'est un joueur qui même à un moment se retrouvait remplaçant, euh, souvenez-vous sous Kovac, euh, et qui marquait quand même, donc c'est une machine à but tout simplement. Et il se trouve qu'une équipe de France, eh ben, ça ne prend pas tout simplement. Ça fait 19 sélections, il a marqué 3 buts, dont un contre l'Afrique du Sud récemment, et les deux autres contre Andorre. Alors j'ai rien contre Andorre, mais euh, voilà, bon, il, il se trouve que c'est deux fois contre Andorre, donc deux tiers de ses buts ont été mis contre Andorre. Et surtout, 100% de ses matchs sont fantomatiques, il faut le dire. Je, alors C'est toujours la question aussi de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire à qui la faute C'est-à-dire Est-ce qu'il n'est pas servi Est-ce qu'on ne le trouve pas Ou est-ce que c'est lui qui ne rentre pas dans le moule C'est compliqué, tu l'as dit tout à l'heure, 8 ballons en première période. Alors un attaquant de pointe euh, touche rarement beaucoup de ballons, mais là 8 c'est vraiment pas beaucoup. Et je me souviens notamment de deux qui sont touchés côté droit, donc assez loin de la zone d'influence, là où on l'attend. Donc en fait il, il, est un, il agit un peu comme un poids mort et... Sans qu'on arrive vraiment à comprendre pourquoi, encore une fois, parce que c'est pas un problème de talent. Euh, c'est un joueur qui, dans les petits périmètres, devrait y arriver. Euh, euh, alors, je ne vais pas comparer avec Mbappé et Benzema parce que évidemment c'est niveau dessus, mais ce sont des joueurs qui savent jouer dans les petits périmètres, qui savent euh, euh, évoluer dans ces, ces endroits-là. Et lui, il n'y arrive pas. Il n'y arrive jamais. Et c'est vrai que quand on regarde son match, tu lui mets 4, ce qui me paraît juste parce que, justement, il y a cette passe décisive. Parce que s'il n'y a pas la passe décisive, c'est un 2, un 2,5, voire 3. Mais ça ne va pas plus haut. Et euh, Soit dit en passant, tu l'as dit, la passe décisive, elle est magnifique. Il y a un hein, 1-2 avec Rabiot. Euh, J'aurais pas mis très cher sur ce duo-là pour débloquer la rencontre <rire> ou ouvrir le score après la première période. Mais en effet, ce sont eux qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à cette passe. Après, ce qu'on peut regretter, évidemment, c'est qu'il sorte à la 62e minute. Voilà. On peut se dire, il vient de, de peut-être lancer son match, il y a peut-être quelque chose à voir avec lui, et Didier Deschamps décide de le faire sortir, et ça revient à ce que j'ai disais tout à l'heure de l'œuf ou la poule. À qui la faute est-ce qu'on lui. Il a sa chance, il ne la prend pas, et au moment où on dit que ça valait un peu mieux, il ressort. Moi, j'ai aussi une pensée indirectement hein, pour bah, Olivier Giroud, qui, bien loin de l'équipe de France, doit dire quand même bah, Oui, mais moi, quand je suis là, je fais le job. Alors évidemment. Ça dépasse le cadre du terrain. Euh, il y a tout ce qu'il y a dans la vie de groupe. Sûrement que Ben Yéder est un formidable camarade dans cette vie de groupe. Mais à un moment, c'est compliqué. C'est vrai que quand on voit que Giroud est de côté, quand on voit les parties euh, de, de Ben Yéder, il y a quelque chose qui est particulier. Quand même.
0: Et pour rebondir sur ce que tu dis euh, sur sa sortie un petit peu précoce euh, à Ben Yéder, euh, Rabiot, lui, fait une première période très très compliquée, où on le voit très peu. Et justement, ce but le met dedans et on voit que derrière Rabiot il est monté en puissance, on l'a beaucoup plus vu il est intervenu et c'est vrai qu'on peut regretter ça on aurait aimé voir Ben Yedder un peu plus sur la durée et, et ce que je regrette c'est que certes un attaquant de pointe n'est pas là pour toucher euh, sans ballon dans la rencontre mais aujourd'hui il avait la place pour le faire Ben Yedder, beaucoup plus euh, parce que Mbappé, Benzema Griezmann n'étaient pas là euh, du moins pas au départ pour tous euh, et qu'il y avait la place pour alterner avec Nkunku dans les décrochages alors Nkunku était beaucoup plus libre. Diaby venait un petit peu à l'intérieur aussi, mais globalement, il a été très cantonné à son couloir droit. rabio était dans un registre bien différent. Donc, je regrette un peu quand même que Ben ne soit pas plus venu décrocher, même s'il si, euh, n'avait pas pesé dans la surface, mais qu'on l'avait beaucoup plus vu dans le jeu. On aurait pu tempérer un peu plus et, et peut-être mettre un, un point de plus sur cette note. Mais là, c'était vraiment trop, trop faible.
1: Non, parce que tu as raison quand tu dis qu'il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Benzema. Ça pourrait être, on pourrait se dire le contraire, se dire, bah oui, mais justement, il avait plus à faire. Mais d'un autre côté, comme on a toujours l'impression qu'il y a un petit plafond de verre et qu'il n'y arrive pas, même quand il y a les autres, on peut se dire, bah à un moment, quand il n'y a pas les autres, peut-être que ça va le libérer. Eh bien non, ça ne le libère pas ça ne fonctionne pas. Et là, ce que je vois, c'est qu'on est en train d'aller petit à petit vers une, un peu une carrière internationale à la Anthony Martial, c'est-à-dire que oui. euh, beaucoup de sélections... Euh, alors lui, à la différence d'Anthony Martial, puisqu'à un moment, euh, quand il a mis, je crois, le but en Ukraine, je pense, ça, la dernière fois, ils avaient joué à 4 derrière il devait être à quelque chose à 29 sélections et je me souviens avoir tweeté quelque chose me disait oui mais il est jamais titulaire sauf qu'il avait été titulaire 14 fois donc c'est quasiment la moitié des matchs et pourtant il ne marquait pas alors Ben Yedder lui il a pour lui entre guillemets ou à sa décharge euh, d'avoir beaucoup moins de titularisation il me semble que c'était la sixième ce soir donc c'est un tiers des matchs mais n'empêche qu'il les... ne pèse pas voilà c'est le joueur qu'on voit un joueur assez soyeux qui sait faire des choses dans le petit périmètre mais avec l'équipe de France ça ne marche pas et comme tu l'as dit euh, s'il si recule il va chercher des ballons euh, je pense qu'il a le jeu aussi, la technique pour aller évoluer ailleurs. Mais ça ne prend pas. Et surtout en première mi-temps, euh, il, a, il a vraiment, euh, on va dire, pâti de la, 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 la concurrence et même de la comparaison pardon, avec Nkunku et Diaby, qui, sans être fantastiques, ont eu deux occasions qui ont montré qu'ils bah, pouvaient aussi élever leur niveau de jeu. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que là, je suis en train de sauter des étapes. Euh, on, on, va parler, on, on va parler du deuxième sujet, c'est-à-dire de cette équipe, quand même, il faut le dire. 10 nouveaux euh, par rapport au premier match euh, Didier Deschamps voulait donner du temps de jeu à ses joueurs il a donné du temps de jeu et des, dit, des titularisations pardon, à 21 joueurs sur euh, deux matchs qui est vraiment énormissime alors évidemment c'est difficile de trouver des automatismes c'est sans doute aussi pour ça et avec les pépins, l'absence de Varane qu'il est repassé à un système qui était bien connu des bleus euh, euh, pendant très longtemps et jusque justement ce match de l'Ukraine dont je parlais tout à l'heure en septembre depuis, on avait une défense à 5 ou à 3, évidemment, quand on attaque, ça dépend des pistons, euh, avec un Deschamps qui expliquait bah, « j'accepte, moi, et c'est sûr que quand on défend à 3, il bah, y a plus de duels, plus d'un contrat, plus de risques. » Là, les bleus sont repassés à 4 derrière et bah, malheureusement, on a vu quand même les mêmes soucis que euh, vendredi face au Danemark. C'est des problèmes d'alignement. Je les résume très vite, après je te laisse la parole. Euh, début de match, euh, un double alignement qui est assez mauvais entre, je crois, Kimpembe et Digne. Kimpembe oui. rattrape le coup. Et puis sur le but, là, c'est la totale. C'est un double mauvais alignement. Pavard, puis Pavardigne, Et ça donne le pénalty sur la faute de Klaus. Donc, on a vu des problèmes euh, qui n'existaient pas forcément auparavant et qui ne sont pas forcément rassurants, euh, même à 4 derrière.
0: Oui, je suis d'accord là-dessus. On a vu des, des problèmes assez similaires. Après, je trouve quand même que sur 80% de la rencontre, on a retrouvé justement l'équipe de France version 4-4-2 ou 4-2-3, on, on l'appelle comme on veut. C'est-à-dire une équipe de France voilà, qui nous propose beaucoup moins de folie dans son jeu, mais qui est quand même globalement très bien organisé, qui concède assez peu d'occasions. Mike Menian, il a eu de très peu de travail jusque, enfin avant les, les, les 20 dernières minutes. Euh, donc une équipe quand même très solide, avec effectivement ce rôle à la blaise Mathuidi pour, euh, pour Adrien Rabiot. Euh, J'ai trouvé ça moi plutôt intéressant en termes en terme d'organisation et de cohérence. Ce n'était pas beaucoup de folie dans le jeu. Mais par contre, c'était costaud. Euh, J'ai beaucoup aimé qu'il y ait euh, beaucoup d'impact de la part de, de Chouameni, Rabiot, Gwendouzi. Il y avait beaucoup de joueurs capables de, de mettre de l'impact au milieu de terrain. Euh, les latéraux ont été un petit peu moins exposés euh, aussi. Euh, Pavard il était en difficulté ce soir, mais plus dans l'alignement euh, que dans la gestion des 1 contre 1. Euh, après, l'autre problème euh, de ce repassage à 4 à derrière, c'est que forcément, ça bride. Un peu plus les latéraux offensivement. Et moi, il y a l'exemple Lucadine qui m'a quand même euh, marqué. Il a un ou deux bons centres en première période, qu'il bon, ne trouve pas preneur, mais la zone était, était plutôt bonne. Mais je trouve qu'on l'a beaucoup trop peu vu, digne par rapport à ce qu'il avait pu faire assez récemment dans un rôle de, de piston. Euh, je trouve ça dommage de, de, de brider. Enfin, je trouve ça dommage. Ça, ça va avec d'autres avantages de ce système-là. Mais c'est l'un des, des problèmes c'est qu'on retrouve des latéraux un peu plus neutres offensivement.
1: Après, là, je ne je sais pas si c'est le système pour, euh, pour Dean, parce qu'on l'a déjà vu même dans 4-4-2 attaquer très correctement. Souvenez-vous, euh, avant l'euro, c'était plutôt pas mal. Et c'était vraiment la solution euh, derrière Lucas -Luc Hernandez. c'était vraiment la solution. Mais c'est vrai, comme tu le dis, euh, quand on passe d'un 3-5-2 avec Théo Armandès, notamment à gauche, qui euh, déboule comme une balle pendant 90 minutes, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Et puis Pavard à côté, euh, c'est un peu. Il était un, On va dire. Alors, ce n'est pas le match de sa vie, mais c'est sûr qu'il est, est un peu plus à l'aise dans cette situation-là derrière latéral. Euh, je pense que ce. Alors, il fallait. Je pense que Deschamps a eu raison de jouer en, 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 à 4 derrière parce que ça demandait trop d'ajustements, à mon avis, avec une toute nouvelle défense. Euh, ce sont des joueurs qui pour certains sont habitués à jouer à, à 3 mais on sait que c'est plus difficile, c'est moins culturel et 4K2 va dire que c'est plus simple. Moi ce qui m'a inquiété en fait c'est ces histoires d'alignement. Je pense que ça se joue aussi autour euh, de, de, du manque d'automatisme entre eux. Mais c'est vrai que 3 erreurs comme ça d'alignement et 2 sur la, le but, alors évidemment la faute est de close à la fin, mais si il y a au moins euh, sur une, un des deux ballons euh, un alignement correct, il n'y a pas de problème et j'ai rarement vu ça pour être tout à fait honnête et donc c'est sûr que ça pose, ça pose problème maintenant, ça a permis de revoir ce, cette situation euh, en 4-2-3-1 qui reste quand même je pense une valeur très correcte euh, en fonction des pépins euh, ce serait un peu le miroir de ce qu'on a vu à l'euro, c'est passer de cette situation à un 3-5-2, bah là maintenant on passerait du 3-5-2 au 4-2-3-1, voilà, tout n'est pas acheté là-dessus, mais je pense qu'on se fera une idée de ce, ce, ce système là quand on le reverra avec plus de titulaires, parce que ce soir, évidemment, c'était la, la euh, le, le, euh, le, le, le grand chamboulement, avec, on le répète, euh, 10 titulaires sur 11 euh, qui ont changé par rapport à Danemark. Seul Aurélien Chouameni était là. Donc voilà, je pense que c'était l'occasion à faire de la ronde pour Didier Deschamps. Il s'est dit, en plus, on va mettre ça, on va voir comment ça se passe. Ça s'est, on va dire, moyennement passé, mais au moins, il sait qu'il y a toujours cette solution-là. Mais mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses Arthur, c'est qu'il reviendra très vite au 3-5-2 parce que c'est son idée fixe depuis euh, l'Euro, je le mets à part, parce que c'était aussi une forme de bricolage en fonction de ce qui arrivait, mais au moins depuis la rentrée avec les joueurs qu'il a. Donc je pense notamment que euh, vendredi en, en Autriche on passera quand même sur ce système.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y, y a des éléments tellement mis en valeur qui apportent tellement à cette équipe dans ce système-là, je pense à Théo Hernandez offensivement, euh, que ça me paraît inévitable et Surtout, là, c'était plus facile de le faire ce soir en mettant autant de titulaires habituels sur le banc, parce que euh, quand Mbappé, Benzema et Griezmann vont être de nouveau dans le 11 titulaire, on va se poser exactement les mêmes questions. C'est-à-dire, où est-ce qu'on fait jouer Griezmann si on joue en 4-2-3-1 avec Benzema et Mbappé euh, Est-ce qu'on le redécale sur le côté droit C'est voilà, compliqué. Donc, euh, si Didier Deschamps reste euh, dans cette idée d'avant tout mettre en valeur ces trois forces majeures offensives, euh, évidemment, évidemment qu'on repassera ce système en, en 3-5-2, mais du coup euh, bah moi je me pose quand même un petit peu des questions, j'ai du mal à voir où Didier Deschamps il veut aller parce qu'on repasse à 4 et à la fois on le fait avec une équipe de remplaçants, donc euh, moi ça me paraît un petit peu, un petit peu flou tout ça.
1: Moi, moi je pense que ce soir c'est euh, c'est-à-dire, pragmatisme mais oui, c'est-à-dire qu'il voit son équipe vendredi qui est cramée, il perd Varane la meilleure solution, c'est de faire des changements. Je pense qu'il avait dit au début du rassemblement qu'il... Qu'il jouerait, je demande, à faire tourner les joueurs, parce que quatre matchs à ce moment-là de l'année, et on ne va pas se mentir, hein, il l'a même dit tout à l'heure, c'est aussi de la préparation, c'est une semi-compétition. On va dire qu'elle compte quand on la gagne, et quand on est un peu moins bien, ça sert à préparer, voilà on va dire ça comme ça. Et donc je pense qu'il se retrouve dans une situation où il voulait faire tourner, mais je ne suis pas certain qu'il aurait fait, fait tourner déjà, ou au moins dans cette ampleur-là. Donc là, je pense qu'il s'est retrouvé à quatre parce que derrière, parce que tout simplement, il y avait trop de changements à faire, et de ne pas trop désorganiser et de, de poser problème aux joueurs. Si ce soir, il est à 4 changements, parce qu'il aurait fait des changements, mais au moins, aller disons à 4 changements par rapport au premier match, on serait resté à un système à 3, à 3 derrière. Là, je pense vraiment, c'est qu'il s'est dit que c'était la, la, la moins mauvaise des solutions. Si ça gagnait, ça faisait 3 points. Au pire, c'est un point de prix. Est-ce que ça suffira pour la première place C'est autre chose. Je pense que vraiment, moi, pour moi, il a agi en fonction de, de ses problèmes, on va dire, et de ses possibilités du moment. Et vendredi... On repasse à 3-3 à derrière avec la triplette devant. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est justement, tout part encore une fois de cette triplette devant. Euh, tant que euh, le duo Benzema Mbappé doit être dans les meilleures euh, conditions, tant que Griezmann reste à ses yeux un titulaire, il ne changera pas. Voilà. Donc je pense en effet qu'on repassera très vite au, au, au 3-5-2. On passe au troisième sujet, le troisième sujet bah, il va parler des 10 qu'on a vus. enfin on va peut-être pas parler des 10 parce que sinon on est là euh, pour la nuit, on va parler tout simplement des joueurs qui quand même euh, au, au cœur de ce match qui n'est pas fantastique bah, auraient marqué des points se seraient montrés aux yeux du, euh, du sélectionnaire et je sais que tu voulais parler d'un joueur qui joue en Allemagne de l'Est à Leipzig qui avait été assez timide sur ses premières sélections et qui pour le coup en Croatie a montré autre chose
0: Exactement, uh, Christophe Ferencuncou que j'avais trouvé, qu'on avait tous trouvé euh, effectivement timide contre euh, la Côte d'Ivoire, on sentait clairement le poids du, du maillot euh, bleu sur ses épaules, ça, ça transpirait. Et là, trouvé, je l'ai trouvé, alors transfiguré, le mot est peut-être un petit peu fort, mais je l'ai trouvé très serein, euh, très à l'aise. Son positionnement très libre l'a peut-être mis encore plus en confiance, il était un petit peu derrière l'attaquant, avec beaucoup de liberté, euh, un rôle et un positionnement qui a... Bah, euh, qui a confirmé le fait que c'est un joueur extrêmement polyvalent, capable de faire plein de choses. Il a été au départ de certaines actions, euh, avec euh, notamment une ouverture pour Diaby, une autre pour Griezmann euh, en fin de match. Il a été euh, à la finition d'autres situations, avec euh, bah, ce but euh, refusé pour hors-jeu. Euh, il est venu réclamer, il a su jouer dos au jeu, se retourner, il a fait pas mal de choses. Et j'ai trouvé son association avec euh, Moussa Diaby assez intéressante. Euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué de trouver des automatismes. Quand il y a autant de changements dans une équipe, pour le coup, là, il y a peut-être quelque chose à, à peaufiner. Alors, c'est des profils de joueurs d'impact player, on va dire, dans une configuration normale de joueurs qui vont plutôt venir apporter une plus-value en sortie de banc. Mais cette connexion Diaby-Nkunku, euh, moi, je l'ai trouvée, trouvée très intéressante. Diaby a peut-être eu euh, plus de déchets. Euh, il, a souvent joué un petit peu, il a souvent eu un petit peu de mal à se, à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu. Par contre, à chaque fois qu'il a, qu a su le faire, ça a été dangereux. Là aussi, ça a été tranchant. Et ces deux joueurs, en plus d'avoir noué une connexion assez intéressante, ils ont eu comme point commun de jouer assez libéré, avec du cran, avec du caractère, avec de la personnalité, en fait. C'est ce que j'ai aimé chez, chez Nkoukou en particulier, mais chez ces deux joueurs-là.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, on parlait de Ben Yiddier tout à l'heure. Lui, pour le coup, il a quand même un certain nombre de sélections. Il est là depuis longtemps et c'est ce qu'on attendait de lui, voilà, euh, Nkunku, euh, il a eu des débuts en équipe de France un peu décevants parce qu'on attend, on, on a fini par attendre beaucoup de ce joueur-là parce que ce qu'il a réussi à Leipzig, c'est assez énormissime, il est dans le top 5 des joueurs les plus euh, décisifs dans les, les grands championnats européens et il se trouve qu'en équipe de France, bah voilà, des fois, euh, le maillot change, la couleur du maillot change, mais il y a une autre attente et ce n'est pas évident et ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à faire ça, en fait. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas, j'allais dire, le chat. Le, 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 le les chats n'étaient pas là, Griezmann, Mbappé et, et Benzema. Bah, il a un peu pris les choses, les, les choses à son compte. Alors, il y a ce début de match qui est un peu timide, à l'image de, de toute l'équipe de France. Et oui. puis après, il s'est mis dedans. Alors, il marque ce but. Le piqué, il est hors-jeu, mais le geste est très beau. Il ne tremble pas. Il donne cette passe à Diaby qui est parfaite dans le timing, Diaby ne va pas marquer derrière, il bute sur le gardien croate, mais en fait on a vu des, des bonnes choses, et on l'a vu aussi prendre des coups, alors dont un tackle aurait sûrement mérité un peu plus que le jaune, et c'est toujours bon signe en fait quand on prend des coups, parce que ça veut dire que vous faites peser un danger, et que vous osez prendre le ballon, que vous osez provoquer, euh, donc voilà, il s'est comporté comme euh, bah, on espère qu'il se comportera à l'avenir, il euh, n'y a pas encore une place à prendre dans ce 11 de l'équipe de France parce que euh, Griezmann n'est pas encore sorti. Mais c'est sûr que le Griezmann d'aujourd'hui est un peu plus problématique. Euh, le Griezmann euh, d'aujourd'hui, le Griezmann d'hier, quand il était moins bien, il se réveillait toujours. Le Griezmann d'hier, il avait fait Kier dans, dans le dos qui hum, jouait va dire, les, les remplaçants derrière lui, mais on ne pouvait pas dire qu'il le titillait beaucoup et qu'il arrivait à prendre le dessus. Bah, Nkunku c'est peut-être le joueur aussi qui peut titiller Griezmann et s'il y a une place à se faire, elle se trouve peut-être euh, là. Alors, on ne va pas encore enterrer Griezmann, on n'enterre pas Griezmann après 106 élections, on l'a vu plusieurs fois à la peine, mais c'est vrai que sa rentrée est tout juste moyenne et on attend plus de lui. Et c'est vrai que s'il y a des joueurs derrière qui s'affirment tel Nkunku, bah, à un moment la question euh, se posera euh, pour Antoine Griezmann.
0: Après, dans les autres euh, nouveaux, bon, on a vu le, la, la première entrée de, de Boubacar, Camara, on n'a pas eu suffisamment de matière pour pouvoir le, le, le juger. Matteo Guendouzi, qui est aussi euh, l'un des joueurs euh, fraîchement euh, débarqués dans ce groupe-là, était lui titulaire. Euh, alors, je trouve que Guendouzi, j'ai eu du mal à le noter pour être tout à fait franc, j'ai hésité à mettre un demi-point moins parce que je trouve qu'on l'a beaucoup vu. Et à la fois, j'ai eu l'impression de le voir beaucoup, mais de ne pas vraiment savoir ouais. ce qu'il avait apporté dans cette rencontre. J'ai euh, pas mal, mal d'actions en tête où je le vois venir au pressing, au contact, mais sans arriver à récupérer le ballon. Euh, balle au pied, à part une, une très, très belle ouverture pour Diaby en tout, dans le premier quart d'heure, euh, je l'ai trouvé relativement neutre. Alors, euh, sur des premières sélections, on peut comprendre hein, que les joueurs, euh, surtout au milieu de terrain, jouent, jouent, un, jouent un petit peu la, la sécurité, ils ne jouent pas avec le feu. Euh, mais voilà, je trouve que Wendouzi, je, je reste un petit peu sur ma fin. Alors, il y a peut-être aussi le... L'aspect physique, il a joué énormément de matchs avec l'OM cette saison, donc il euh, y a aussi cet aspect-là qui, qui, rentre, qui rentre en compte. Mais c'est vrai qu'on fait la comparaison avec, par exemple, Aurélien Chouamény, qui lui, on a l'impression qu'il est là depuis euh, des années, euh, alors qu'il est aussi euh, dans ce groupe depuis assez peu de temps. Chouamény, que j'ai trouvé encore très très bon ce soir, euh, et qui, malgré un peu de déchets, mais il touche tellement de ballons, c'est normal d'avoir du déchet, encore eu un comportement de, de vrai patron. Je pense que lui, euh, assez rapidement, le, le, le débat ne va pas être de savoir s'il doit être dans le groupe, mais, mais de savoir s'il pourrait prétendre à une place de titulaire pour, pour la Coupe du Monde.
1: Euh, Gwendouzi, j'ai bien aimé aussi, et c'est vrai, comme tu dis, c'était plus neutre que ce qu'il montre à Marseille, c'est-à-dire il, il y a un peu moins peut-être d'impact un peu moins, de non pas de flamboyance, mais de d'allant. Mais euh, première titularisation. Il a eu moins le mérite de faire un match que je qualifierais de propre. Et c'est vrai que sur ces postes-là, c'est souvent une qualité. Donc c'est vrai qu'il n'a pas, pas flanché par rapport à ça. Donc c'est plutôt un bon point. J'ai envie de terminer par euh, l'un des autres joueurs. Alors c'est un entrant, mais lui, c'est pas un nouveau. Mais n'empêche que ces derniers temps, il avait un peu perdu, euh, un peu perdu la place. Puis finalement, le petit brassard sur le bras, bah, ça l'a aidé, c'est Presnel Kimpembe, qui pour le coup était un peu dans l'ombre de, de Lucas Saandès en défenseur central gauche depuis quelques temps. Et on sait que Lucas Sandez a quelques soucis ces derniers temps défensivement avec son frère. Ça ne marche pas aussi bien qu'on l'aurait imaginé. Et c'est vrai que Presnel Kimpembe, il a commencé par faire le. J'allais dire, c'était un peu la, la thématique de la première mi-temps, c'est les autopompiers. C'est-à-dire qu'on met le feu et après on va éteindre l'incendie. Euh, il a fait ça un peu moins que Saliba, mais il l'a fait. Et puis après, euh, il a géré. En patron c'est le Kim Kimpembe qu'on n'a pas assez vu ces derniers temps mais qui pour le coup avec ce brassard autour du bras a tenu le choc et a fait plutôt de bonnes choses
0: ouais ouais, ouais. ça fait partie de ces joueurs peut-être qui avec les responsabilités sont capables de donner euh, bah, le meilleur euh, effectivement, j'ai. Bah, en fait, on a vu tout ce qu'on aime chez Kim Pembe hein, ce soir. Sa capacité à défendre en avançant, à aller agresser le porteur du ballon tout le temps. Il l'a fait notamment avec avec Modric en, en première période sur une action. Euh, beaucoup, beaucoup de, de caractère, d'impact dans les duels. Euh, et en seconde période, j'ai trouvé très très intéressant dans les airs. Alors c'est pas une surprise hein, là non plus, mais il sauve il sauve une ou deux situations chaudes euh, sur des centres euh, très dangereux où il vient intervenir de la tête. Donc effectivement, ce n'est pas un nouveau, mais c'est un renouveau pour Kim Pembe parce que ça faisait longtemps, même au PSG, qu'on ne l'avait pas vu aussi convaincant, euh, qu'on ne l'avait pas vu aussi sûr de lui. Alors on a vu euh, beaucoup d'émotions au, de, de, de au moment de l'hymne national sur son, sur son visage, mais encore une fois, peut-être que ce brassard, ça l'a transfiguré. Alors, ça ne sera pas le cas sur la durée en équipe de France. Hein. Il, va le, il va le redonner, Hugo Lloris, son, son brassard de capitaine. Mais ça peut être un match charnière pour Kim Pemey dans son, dans son histoire avec les Bleus. Et j'ai hâte de voir ce que Deschamps va faire avec lui dans les, dans les prochains matchs.
1: Prochain rendez-vous, vendredi, l'Autriche. Sera-t-il titulaire dans cette défense Peut-être à 5. Ce n'est pas impossible puisque Varane n'est pas là. Ça ne va pas être le même positionnement puisqu'il faut jouer, faut jouer arrière centrale, vraiment dans l'axe. Et c'est vrai que c'est la position un peu entre guillemets, deux sentinelles de la défense, le fera-t-il avec des champs On verra, ce sera la réponse vendredi. Euh, donc l'équipe de France a fait match nul contre la Croatie. On ne va pas dire qu'il y a victoire obligatoire vendredi, mais ça ferait un peu désordre de laisser encore filer trois points. Merci Arthur, merci d'avoir veillé, d'avoir brillamment remplacé Martin Mosnier. Euh, J'ai envie de te souhaiter bonne nuit.
0: Eh ben, J'ai envie de te souhaiter la même chose et puis de, de, de souhaiter à la streaming que Martin quand même soit de retour. Oui, euh, il oui. oh, reviendra. Il doit manquer à Pas tout, tout, monde, tout de
1: suite, mais il reviendra. Voilà. Voilà. Mais En tout cas, euh, je t'ai dit bonne nuit, ce qui va faire un peu bizarre aux gens qui vont sûrement écouter ce podcast demain matin au réveil. Non, il n'y a pas de décalage horaire, c'est juste qu'on enregistre très tard pour vous, pour vous faire plaisir et pour vous combler au moment de votre petit déjeuner, de, votre, euh, de vos transports en commun, ce que vous voulez, voilà. On se retrouve vendredi, euh, pas l'horaire habituel de la Stream Team en fin d'après-midi, mais évidemment après Autriche-France, donc ce sera très tard et ce sera encore une fois le petit déjeuner ou le brunch du samedi. Voilà, tout est dit. Salut Arthur et à vendredi. Salut Maxime, salut tout le monde.